1: O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é o deputado federal Alessandro Molon, do PSB. Embora tenha sido eleito pelo Rio de Janeiro, Molon é mineiro de Belo Horizonte. Líder da bancada do partido dele, na Câmara dos Deputados, até janeiro deste ano, Molon liderou a oposição na casa. Nos bastidores, os pares cogitam o nome do PSBista como um potencial candidato à presidência da República. Mas ele nega. Segundo o parlamentar, no pós-pandemia, o Brasil pode viver um novo normal, sendo um país mais Sustentável. A Alessandro Molon, muito obrigada por aceitar o convite da Itatiaia para falar aqui no Abrindo Jogo. A gente costuma iniciar o podcast com o um entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Queríamos que você falasse sobre a sua história, contasse para o ouvinte da Itatiaia, para o ouvinte do Abrindo Jogo, sobre as suas origens aqui em Minas Gerais.
0: Muito obrigada, Gilene. É um prazer grande para mim poder conversar com você, conversar com todos os ouvintes de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Minha Terra. Eu que sou nascido em Belo Horizonte, embora tenha sido criado no Rio. Meus pais já moravam no Rio quando eu nasci, mas eu tenho orgulho de ser mineiro. A família da minha mãe, a família Luciola, é a família toda mineira, portanto, passei muitas férias, muitos natais, muitos réveillons aí em Belo Horizonte com os meus primos, meus tios, pessoas muito queridas e muito importantes para mim, tenho relação afetiva muito grande, com Minas Gerais, lugar da onde eu venho. Então, para mim, é uma alegria grande conversar com você e com todos os ouvintes da rádio Itatiaia. Eu sou professor de História, eu me formei na Universidade Federal Fluminense, dei aula de História na rede pública e privada aqui do Rio de Janeiro, e na rede pública de educação do Rio de Janeiro foi onde eu descobri a minha vocação para política. Eu me lembro de uma vez conversando com os meus alunos e minhas alunas na escola municipal Jorge Pfister, onde eu dava aula, e eu perguntava para eles, nesse dia, para que é que eles queriam prestar vestibular, né? época ainda não existia o Enem, existia apenas o vestibular, e eu me lembro de ter perguntado para eles e elas é, para que é que eles queriam prestar vestibular, qual era a carreira com a qual eles sonhavam, o futuro que eles desejavam para si. E eu me lembro até hoje da resposta que uma aluna minha deu naquela manhã, dizendo, professor, essa história de vestibular não é para a gente, não. Essa história de vestibular é para os alunos dos colégios ricos. Nós vamos ser outras profissões, ou caixa de supermercado, o balconista, mas a gente não vai conseguir entrar para a faculdade. Evidentemente que essas profissões são profissões extremamente dignas também, mas aquilo me chocou, a resposta me chocou por essa sensação de uma menina de pouco mais de 13 anos, que já me dizia, naquele momento, que a porta da vida para ela, em relação a várias carreiras, estava fechada. E eu me dei conta, naquele dia, levando quase que esse choque de que era preciso fazer mais e que eu podia fazer muito mais para transformar o Brasil e a educação brasileira num país que, de fato, desse oportunidades iguais para as pessoas, independente da cor da pele, do CEP de sua residência, em que bairro morassem, do seu sobrenome e do tamanho da, da sua conta bancária ou da sua família. O Brasil é um país profundamente desigual e eu venho lutando há muitos anos para superar isso, porque eu tenho certeza de que um país menos desigual é um país que vai ser um país melhor para todo mundo, inclusive para quem tem mais, inclusive para quem tem excelentes condições de vida. Essa desigualdade profunda e duradoura que marca o Brasil precisa ser mudada. Naquele dia, naquela manhã, na escola onde eu dava aula, eu me dei conta de que eu podia fazer muito mais para mudar essa situação, além de lecionar na rede pública do Rio, que já é uma atividade que eu considero heróica, eu tenho uma admiração enorme por todas as professoras e professores, e por essa razão eu decidi fazer uma outra faculdade, fiz um novo vestibular um pouco de tempo depois, vestibular para direito, já para entrar na política, não para advogar, embora eu tenha grande respeito pela profissão, mas para me preparar para entrar para a política. Eu fui candidato uma primeira vez a vereador no Rio de Janeiro, não fui eleito. Dois anos depois fui candidato a deputado estadual, fui eleito, exerci dois mandatos de deputado estadual, estou no terceiro mandato de deputado federal, eleito pelo PSB do Rio de Janeiro e tenho a honra de ser líder da bancada do PSB, a segunda maior bancada progressista da Câmara dos de Deputados, uma bancada extremamente qualificada. Eu tenho uma honra enorme de ser líder dessa bancada. Depois de ter sido líder, de toda a oposição brasileira na Câmara de Deputados no ano passado, de forma que eu procuro servir o Brasil com o máximo das, das minhas capacidades, com o máximo do meu esforço, acredito muito no que eu faço, acho que a boa política pode salvar muitas vidas, e é por isso que eu venho trabalhando há muitos anos, com muito orgulho da, da missão que eu tenho, e procurando estar à altura das necessidades do Brasil, que são enormes esse país maravilhoso, com um povo generoso, trabalhador, lutador, mas que precisa de boas lideranças políticas para tirar o Brasil do fundo do poço.
1: Deputado, aproveitando que o senhor falou sobre redução das desigualdades, eu queria que o senhor avaliasse como está o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil por parte do governo federal e o senhor tem dito muito sobre um novo normal, mas não necessariamente um novo normal relacionado a hábitos de higiene pessoal e hábitos sanitários como nós temos dito, o uso constante de máscaras, o distanciamento social até que haja uma vacina para a Covid-19, mas o senhor diz de um novo normal que tem a ver com uma nova realidade econômica e social no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, qual que é a proposta do senhor, o que, que seria esse novo normal e como é que o senhor avalia as ações do governo federal no combate à pandemia?
0: Eu considero as ações do governo federal no combate à pandemia um completo desastre, uma enorme tragédia, que fez essas dezenas de milhares de brasileiros vítimas num comportamento inconsequente e irresponsável do presidente da república, sabotando a todo momento o distanciamento social, que, ao lado da, da, dos métodos de higiene que têm sido pregados, são as únicas coisas que nós sabemos que funcionam. Os países que melhor enfrentaram essa pandemia, que é uma doença seríssima, gravíssima, não é uma gripezinha, um resfriadinho, como o presidente da República insistiu em chamar, tentando tirar o medo das pessoas da doença e, portanto, reduzindo os cuidados que elas viriam a tomar em relação à doença, fez em outros países. Nós podemos ver, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, que teve apenas 22 mortes num país de quase 5 milhões de habitantes. Se nós tivéssemos a mesma proporção de mortos, isso significaria no Brasil algo em torno de 900 mortos, muito menos do que as dezenas de milhares que nós já atingimos. Então, a ação do governo federal é um desastre completo, não há testagem, a gente não tem a menor ideia da quantidade de pessoas contaminadas no Brasil. Os testes têm sido feitos em quantidade muito, muito, muito insuficiente. O Brasil é um dos piores países do mundo em termos de testagem de pessoas, isso é gravíssimo, ao mesmo tempo em que não há nenhuma informação sobre compra de respiradores. Não é? O governo dificultou a todo momento o acesso ao auxílio emergencial pelas pessoas, que o Congresso aprovou, contra a vontade do governo, que queria um, um auxílio de R$ 200, reais. nós conseguimos aumentar isso para R$ reais. Então eu considero a atuação do governo federal a pior possível. É muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Se eu não morasse no Brasil, e não conhecesse a realidade brasileira, eu jamais acreditaria se alguém me contasse que o governo federal e que o presidente da república fizeram o que fizeram aqui no Brasil. Pode escrever o que eu estou dizendo, Edilene, eles vão certamente responder por esses atos criminalmente no futuro, essas mortes serão cobradas das autoridades que com sua incompetência, inconsequência e irresponsabilidade as causaram.
1: O senhor acha que em função desse chamado apagão dos dados, que é apontada a falta de transparência pelo governo federal na divulgação dos dados da Covid-19, pode servir de argumento para um impeachment do presidente da república e seja em crime de responsabilidade, na avaliação do senhor?
0: Nós já estávamos com a ação judicial pronta para tratar desse apagão dos dados e preparando também a denúncia por crime de responsabilidade quando o governo foi obrigado a voltar atrás por várias razões. Primeiro, que as empresas de comunicação fizeram um pulso, se associaram e entraram em contato com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tendo acesso aos dados e divulgando independentemente do governo federal. Sem falar na decisão que o Supremo acabou tomando, obrigando o governo a disponibilizar os dados. De forma que não houve tempo hábil para que fizéssemos a denúncia do presidente da República por isso. Mas certamente a faríamos se ele não tivesse recuado. Essa tentativa de esconder os dados... É uma tentativa de esconder o fracasso do governo no enfrentamento dessa pandemia, tendo o governo podido evitar isso, tendo o governo tido a oportunidade de tomar medidas que evitassem essa escalada de mortes, e o governo continua insistindo na flexibilização do distanciamento sem que a gente tenha dados. Não existe política pública sem dados. Como é que nós vamos tomar a decisão de flexibilizar, relaxar, o distanciamento, sem que a gente saiba a proporção de pessoas contaminadas, sem que a gente entenda a evolução da doença. É uma, uma coisa inacreditável, é, é difícil até de descrever num país que tem tão grandes cientistas, renomados, vencedores de prêmio, e também universidades de excelência, como algumas que estão em Minas Gerais e que são conhecidas no Brasil e no mundo. É inacreditável o que tem sido feito com o povo brasileiro. O Brasil está sendo massacrado por essa conduta, dezenas de milhares de pessoas estão morrendo e o Brasil está sendo envergonhado mundialmente. O Brasil hoje virou um péssimo exemplo no mundo. O mundo olha para o Brasil com uma enorme desconfiança e reprovação. Isso é uma humilhação para o Brasil, o Brasil não merece isso.
1: O senhor acha, então, que esse apagão de dados pode ser usado como um dos argumentos para o pedido de impeachment do presidente da República ou não? Como é que isso pode ser, de alguma forma, utilizado para questionar a permanência do presidente no poder. É
0: um objetivo isso? Certamente o governo já ofereceu outros tantos motivos para que o presidente da república seja afastado. O nosso partido, o nosso partido o PSB já apresentou o seu pedido de impeachment, elencando 11 crimes de responsabilidade do presidente da república, entre eles o atentado à saúde pública pelo seu comportamento de estimular aglomerações, de sair sem máscara, apesar da regra que existe no Distrito Federal, e o presidente da República não está acima da lei, ele deve cumprir a lei como qualquer cidadão, como qualquer parlamentar, como qualquer autoridade pública, está submetida, subordinada, à mesma lei que todas as pessoas. Então, o atentado à saúde pública é um dos motivos, mas também a tentativa de interferência na Polícia Federal, para proteger das investigações os seus filhos e os seus amigos, além do ataque à democracia tentativa, de apoiar o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, que é crime segundo a Lei de Segurança Nacional.
1: O apagão, então, é mais um?
0: O apagão é mais uma das irresponsabilidades que, da qual o governo teve que recuar pela pressão que foi feita pela oposição, pela imprensa e pelo judiciário.
1: Deputado, o que, que o senhor tem chamado de um novo normal? O senhor tem, sempre tem dito sobre isso. O que, que significa o um novo normal na avaliação do senhor e como é que é a construção
0: desse novo normal? No metrô de Hong Kong, algum tempo atrás uma frase foi pichada por um desconhecido que dizia o seguinte, não podemos voltar ao normal porque esse normal de antes era justamente o problema. Então, quando a gente fala de novo normal, a gente está se referindo a enfrentar essa ideia que é equivocada, de que a gente quer que tudo volte a ser como antes. Por quê? Porque foi tudo como era antes que nos trouxe a essa situação. E a natureza, o mundo, o planeta, Edilene, estão mostrando para a gente quais são os efeitos da ação do homem. É impressionante perceber que bastou que a atividade industrial econômica tivesse uma espécie de refluxo para que, no fundo, a gente visse, por exemplo, o Himalaia ser avistado novamente da Índia, 30 anos depois da última vez em que tinha sido visto, as tartarugas ocuparem praias do Oceano Pacífico, os golfinhos, voltarem aos canais de Veneza, o próprio ar no Brasil, em algumas regiões, ter melhorado, é a natureza aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, as baleias que não eram vistas há algum tempo em algumas, alguns locais da orla voltarem a ser vistas, ou seja, a natureza está dizendo para o ser humano que ela não suporta mais essa atividade tão destrutiva da humanidade. Então, nós, o que nós devemos pensar nesse momento de pandemia é qual é o mundo que a gente espera criar depois é, de sairmos dessa pandemia. Não pode ser um mundo como o que nos trouxe até aqui, Adilene, que provocou essa pandemia, que provocou as pandemias anteriores, que remete a uma ligação do homem com a natureza, que faz mal ao homem e à natureza. Por exemplo, um biólogo é, norte-americano, um gênio da biologia norte-americana, recentemente publicou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim, se os insetos sumirem hoje da face da Terra, em 50 anos a vida desaparecerá da Terra. Nós sabemos que os insetos têm uma importância enorme na polinização, na, na, na disseminação da vida, da própria vida. E o mesmo cientista continua a frase, se a humanidade desaparecesse hoje da Terra, em 50 anos, as outras espécies de vida na Terra floresceriam, cresceriam. Então, nós precisamos nos perguntar sobre qual é o sentido dessa ação da humanidade. Nós estamos destruindo o planeta, e com o planeta estamos destruindo a própria possibilidade de vida da humanidade. O nosso próprio futuro como espécie. Então, é hora de repensar isso. Mas não basta repensar a relação do homem com a natureza, sem repensar também a forma como o homem está tratando os seus semelhantes. Então, quando a gente fala de criar um novo normal isso tem sido discutido no mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo, pela deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez, e na Europa, por outros deputados também progressistas, isso tem sido chamado de Green New Deal, um novo pacto verde, um ressurgimento da economia com geração de muito mais empregos para atender os desempregados que ficarão dessa pandemia, com uma nova infraestrutura verde, uma nova mobilidade verde, novos meios de transporte com energia limpa, cidades mais amigáveis para a bicicleta e para os pedestres, uma nova forma de habitação, habitação de interesse social para atender o enorme déficit de moradia que existe no Brasil, mas também com casas que aproveitem a água da chuva, que tenham energia solar, que tenham outro sistema de ventilação que nos dispense de, ter, de usarmos ar-condicionado. Então, é uma nova mobilidade, uma nova habitação, uma nova indústria, uma indústria calcada na ciência e tecnologia, uma indústria que não seja aquela que aposta na exportação, basicamente, dos produtos mais básicos, mas sim uma indústria com alto valor agregado, fortemente apoiada na ciência e tecnologia, na pesquisa, na inovação. Por exemplo, desenvolvendo um complexo econômico industrial de saúde, não é? A gente está vendo nessa pandemia o quão dependentes nós estamos de outros países em relação a medicamentos, a respiradores, até a máscaras que nós tivemos que importar, então desenvolver o um sistema de produção industrial de saúde para garantir uma vida mais saudável para os brasileiros, esse é o novo normal. Então a gente não quer sair da pandemia para voltar ao Brasil como ele era há três meses atrás ou há seis meses atrás, porque esse Brasil não nos é suficiente. A gente quer morar num outro Brasil, num Brasil que enfrente, ao mesmo tempo, os desafios que a gente tem de como lidar com a natureza, e os desafios que a gente tem de lidar com a desigualdade, que é o principal problema brasileiro. Um novo modelo econômico que enfrente as desigualdades, que reduz as desigualdades e que aposte num desenvolvimento que não destrua o planeta como tem sido feito.
1: O senhor acha que é possível um novo modelo econômico ainda nessa gestão da presidência da República? O que, que o senhor vislumbra para o futuro? O senhor acha que esses pedidos de impeachment, todos que foram apresentados até então, podem ir adiante? O senhor acha que o TSE por algum motivo, de repente o um inquérito envolvendo as fake news, poderia caçar o presidente da República? O senhor acha que numa outra medida extrema pode haver uma intervenção militar por parte do presidente e os apoiadores dele? Como é que o senhor vislumbra esse futuro apesar do desejo do senhor de um novo normal que pressupõe um novo modelo econômico, ou pelo menos novas medidas que compõem esse, essas ações econômicas?
0: Lamentavelmente, não espero desse governo nada que possa apontar para o futuro. Infelizmente, o que a gente tem visto é um governo que aponta para o passado, que procura fazer o Brasil retroagir há décadas atrás, algumas vezes há séculos atrás. Veja, por exemplo, o desastre que é a nossa política externa. Veja, por exemplo, a tragédia que é a política educacional do governo. Veja, por exemplo, o que representa o antiministro do meio ambiente, que odeia a natureza e procura aproveitar uma pandemia, como ele mesmo disse, para passar uma boiada, acabando com a proteção ambiental na legislação brasileira. Então, desse governo é impossível esperar isso. Ainda assim, é nosso desafio formular esse modelo. Pensar, projetar, não é? estudar, calcular, programar como o Brasil pode fazer essa transição para esse outro modelo de desenvolvimento econômico e social que ofereça um futuro diferente para o Brasil. O Brasil é uma grande potência ambiental. O Brasil pode ser a maior referência no mundo de proteção da natureza e de vida saudável para todas as pessoas, enfrentando e superando as desigualdades. Mas, para isso, é preciso ter projeto. É nesse projeto que a gente tem que investir. Quanto à intervenção militar, eu, sinceramente, não acredito que haja da parte dos altos oficiais das Forças Armadas qualquer disposição nesse sentido. Lamentavelmente, eu creio que é o que o presidente da República quer, ele parece sonhar em ser ditador, parece não gostar de ser presidente, ele não quer ser respeitado pelos votos que teve, respeitando os demais poderes também, ele quer ser respeitado pela força das armas e do medo, da ameaça de usar força bruta contra os nacionais, contra os outros cidadãos. No, no, no entanto, eu não acredito que as forças armadas embarcariam nessa aventura louca, que não tem apoio na sociedade, que não tem apoio na opinião pública, 83% dos brasileiros defendem a democracia, apenas 8% querem uma ditadura, segundo a última pesquisa de opinião que avaliou o tema, as instituições religiosas, em sua maioria, não querem, a imprensa brasileira não quer, as classes populares não querem, as classes médias não querem, por, por tudo isso, sinceramente, as instituições não querem, o poder judiciário não quer, o poder legislativo não quer, não acho que haja a menor condição do presidente ser bem sucedido numa tentativa enlouquecida dessas. Mas, infelizmente, eu não posso assegurar que ele não tentará, porque se parece ser é o desejo dele. O próprio filho dele já disse que não é uma questão de se haverá ruptura, mas de quando haverá ruptura. Por tudo isso, nós podemos imaginar que eles pretendem tentar algo. Quanto ao TSE, eu acho que é a grande esperança do Brasil, porque o inquérito das fake news, que avança no Supremo Tribunal Federal, coletou uma série de provas, computadores, celulares, de pessoas envolvidas nessa rede de destruição de reputações e de construção de mentiras para desinformar a sociedade brasileira. E a tendência é que o Tribunal Superior Eleitoral aprove o compartilhamento de provas desse inquérito com os inquéritos e os processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Se nesses aparelhos houver provas de que houve Caixa 2 para financiar uma rede de desinformação na campanha de 2018, é possível que a chapa seja caçada. Eu acho que essa é uma situação que pode vir a acontecer, e isso levaria o Brasil a uma nova eleição direta de presidente da República, se isso ocorresse, esse julgamento e essa decisão do TSE, ainda nesse ano. Se ocorrer após dezembro, aí teria o Brasil uma eleição indireta, o que eu acho que seria terrível para o país, porque eu acho que não faz sentido nenhum o Congresso Nacional escolher o novo presidente da República. Eu acho que essa decisão deve ser devolvida ao povo brasileiro. Eu acho que essa talvez seja a situação que se mostre mais viável daqui para frente, visto que os poderes já perceberam que enquanto Bolsonaro estiver na presidência da República, haverá uma grande instabilidade institucional do país, a imagem do país continuará sendo destruída no exterior e, ao mesmo tempo, a desigualdade, as mortes, o desemprego continuarão a avançar como estão avançando.
1: Mas o avanço desse julgamento no TSE também parece pouco provável para esse ano, né? Nós já estamos no segundo semestre, é um ano que se tem eleições municipais, a pandemia ainda não acabou. O senhor acha provável que algo aconteça ainda nesse ano?
0: Sim, eu acho que algo pode acontecer ainda nesse ano. Acho que seria muito ruim e imagino que o próprio TSE saiba que uma decisão como essa seja tomada, levando o país a uma eleição indireta, uma eleição indireta de presidente da República, feita pelo Congresso Nacional, me parece que careceria de uma certa legitimidade, não seria um bom cenário. Por tudo isso, é importante que o TSE é, una todos os esforços para fazer esse processo andar, me parece que seis meses é mais do que o suficiente para chegar à conclusão se houve ou não houve fake news na eleição passada, com o uso de recursos ilícitos, como tudo indica que tem havido. Eu acho que o TSE tende a acelerar esse julgamento.
1: Considerando uma nova eleição para os próximos meses, né, ainda para esse ano, é, como é que o senhor avalia o quadro? De onde viria um candidato forte? Há candidatos fortes na esquerda? O centro seria a solução? O senhor acha que a tendência é eleger um candidato que seja da pressão pela polarização, como ocorreu na última eleição? Como é que o senhor avalia? De onde virão os candidatos fortes?
0: É difícil fazer, nesse momento, qualquer avaliação eleitoral. Acho que o que esse momento pede de todos nós é a unidade contra os retrocessos democráticos. É uma ampla unidade no país em defesa da democracia. Esse é o primeiro desafio da gente. Depois, se por acaso esse processo avançar no TSE e o país caminhar para novas eleições naturalmente aí as alianças vão se formar, as candidaturas vão surgir. Eu acho que é cedo para antecipar nomes e cenários. Eu acho que o fundamental é defender a democracia brasileira e apoiar o Tribunal Superior Eleitoral para que ele cumpra a sua missão. Aqui ninguém quer defender que o resultado do julgamento seja A ou B, mas que o TSE cumpra a lei, investigue se houve financiamento ilegal das eleições para a desinformação da sociedade brasileira, causando a enorme confusão que foi causada em todos. Hoje, muita gente se arrependendo do voto que deu, porque se sente enganada e percebe que foi manipulada por notícias espalhadas, sobretudo pelo WhatsApp, como se provou depois das eleições. Por tudo isso, eu acho que é cedo para antecipar cenários, falar em nomes, é preciso garantir uma ampla unidade brasileira em defesa da democracia, o que deve unir todos os democratas, independente da posição que eles têm no espectro político, esteja à esquerda, ao centro, à direita, não importa, é hora de unir a todos em defesa da democracia. Deputado,
1: nos bastidores, muito se diz que o senhor seria um nome forte da esquerda para se candidatar à presidência da República, visto que outros nomes que são considerados lideranças são nomes que já estão desgastados, o senhor teria esse potencial. O senhor tem esse objetivo? O senhor aceitaria caso fosse um nome colocado? Como é que o senhor se vê nessa situação?
0: Edilene, isso só pode ser especulação de amigos meus, em momento nenhum falei sobre isso, eu fico até honrado de, de pensar e eu falar isso de mim, mas a minha energia, o meu foco está todo voltado para ser o melhor parlamentar que eu posso ser no Congresso nesse momento, porque o desafio nesse momento é no Congresso defender a democracia brasileira, é proteger a democracia e os direitos fundamentais dos brasileiros. Eu estou com toda a energia voltada para isso, eu fico até agradecido que alguém se lembre de mim nesse sentido, mas meu foco está todo no Congresso.
1: O senhor acha que hoje a esquerda tem algum nome viável? Não.
0: Como eu dizia para você, eu acho que é cedo para falar. E o
1: senhor, o senhor se vê nesse da... lugar também, como um parlamentar de fato da esquerda? O senhor se vê a esquerda mais ao centro? Onde o senhor se enxerga nesse espectro? Onde o senhor, o senhor se
0: coloca? Eu me considero um deputado progressista, cujo centro da sua atuação é o combate às desigualdades. Se o nome que se dá a é isso é esquerda, é centro-esquerda, isso é o menos importante. O importante é que, para mim, o principal problema do Brasil é a desigualdade. Essa desigualdade, ela se manifesta de várias formas, Edilene, ela se manifesta como desigualdade socioeconômica, ela se manifesta, ou seja, entre ricos e pobres, ela se manifesta como desigualdade racial entre brancos e negros ela se manifesta como desigualdade de gênero, homens e mulheres. As mulheres, muitas vezes, fazendo o mesmo trabalho que os homens, mas recebendo menos pelo fato de serem mulheres, o que mostra como a nossa sociedade brasileira ainda é machista, racista, ainda tem tantos problemas. Essa desigualdade é também uma desigualdade regional. Veja, em relação ao Brasil, a gente vê tantas diferenças entre sul-sudeste e norte-nordeste, ou mesmo dentro de estados. Um estado tão grande como Minas Gerais... A diferença entre a região metropolitana de Belo Horizonte e o Vale do Jequitinhonha, por exemplo, mostram como o Brasil é ainda um país profundamente desigual. O foco da minha ação é superar essas desigualdades, reduzi-las e, ao mesmo tempo, formular um novo projeto econômico para o país que concilie um uso inteligente da natureza, um desenvolvimento sustentável que reduza as desigualdades, e proteja o planeta para que a humanidade tenha um, um bom futuro.
1: Deputado, como é que o senhor tem visto o reconhecimento de decretos de calamidade de cidades por todo o Brasil e até de estados que permite extrapolar a lei de responsabilidade fiscal e a gente tem visto agora a operação... Com, tendo como alvos diversos chefes de governos estaduais, inclusive o Witzel, em situação complicada aí no Rio de Janeiro. O senhor acha que as exceções abertas para combater a pandemia podem favorecer
0: a corrupção? Como lidar com isso? Esse é um grande risco, né, Dilene? Porque, de um lado, é preciso ter-se rapidez para as contratações, né? os processos licitatórios da Lei 8666 e de outras regras é, brasileiras, eles exigem um certo tempo, eles são, em alguma medida, lentos. Então, muitas vezes, nesses casos, a contratação se faz por emergência, se faz de forma excepcional. O que é inacreditável e inaceitável é que alguém se aproveite de um momento como esse para roubar. Não é? Quer dizer, roubar em qualquer momento é grave. Agora, se aproveitar de uma pandemia para roubar dinheiro da saúde é dez vezes mais grave, né? dez vezes mais inaceitável. Eu espero que a punição seja a mais dura possível Agora, lamentavelmente, não vai se poder evitar que o dinheiro chegue nos estados e municípios. Por esse risco, acho que é mais importante fazer o dinheiro chegar e tentar salvar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização para que os culpados por esses desvios inaceitáveis sejam punidos com todo o rigor da lei. Eu, aliás, defendo que as punições para crimes de desvio de dinheiro público sejam agravadas, as penas precisam ser maiores. E quando se tratar de dinheiro da saúde, da educação, da assistência social, verbas destinadas especificamente a necessidades vitais das pessoas, a pena tem que ser ainda mais aumentada, porque é inaceitável, e é inacreditável. Seja quem for governador, seja de que partido for, seja aliado de Bolsonaro ou adversário de Bolsonaro, se desviar dinheiro público, tem que ser preso. Seja prefeito de que partido for e seja também da presidência da República, quem estiver envolvido em crime tem que ser preso.
1: Deputado, como é que está o debate sobre o adiamento das eleições aí na Câmara Federal? De fato, devem ficar para dezembro? Quando é que deve ocorrer essa votação? E nesse pós-pandemia, ou pelo menos nos próximos meses, nos primeiros do segundo semestre, o que, que deve ser votado de mais importante ou deve provocar mais polêmica aí na Câmara Federal?
0: Sobre as eleições, na próxima terça-feira, dia 16 de junho, às 11 horas da manhã, os líderes dos partidos na Câmara, com o presidente da Câmara e o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, é, farão, faremos uma reunião com especialistas médicos para avaliar o melhor momento para o adiamento das eleições. Eu não tenho dúvida de que as eleições serão adiadas, a grande dúvida é para quando devem ser adiadas e eu, se tivesse que fazer uma aposta, apostaria que elas serão adiadas para o final de novembro, início de dezembro não vejo na Câmara e no Senado uma disposição para se prorrogar mandato de qualquer prefeito ou vereador. Por outro lado, não é razoável manter as eleições em outubro, visto que provavelmente o país ainda vai estar saindo da pandemia, ainda com muitos problemas. De forma que eu sinceramente acredito que haverá esse adiamento, isso deve ser votado no final de junho, agora começo de julho, no mais tardar e as eleições devem ocorrer, a meu ver, final de dezembro, começo de dezembro deste ano. Sobre as matérias que devem ser pautadas no segundo semestre, ainda é difícil dizer quando o funcionamento do Congresso vai se normalizar, com a presença e o funcionamento de todas as comissões, o Congresso está funcionando em sistema remoto, como talvez alguns tenham visto, pela internet, com votações virtuais, e isso naturalmente torna os trabalhos mais lentos e mais difíceis. Mas, assim que for normalizado, eu acho que a principal pauta brasileira para ser enfrentada, a mais imediata nesse momento, é uma reforma tributária. Por quê? Primeiro, é fundamental desonerar a produção e o consumo. O sistema tributário brasileiro ele cobra muitos tributos, cobra muitos impostos da produção e do consumo e da folha salarial. É preciso desonerar, retirar impostos dessas atividades. E é preciso colocar os impostos incidindo basicamente, como é nos países desenvolvidos, na renda e no patrimônio. Aqui no Brasil, quem paga muito imposto são as classes populares e as classes médias. Quem paga pouco imposto no Brasil são os super ricos. Eu não me refiro aqui às pessoas ricas, apenas eu digo aos super ricos. Esses praticamente não pagam imposto no Brasil. E é isso que tem que mudar. Nós temos uma proposta de reforma tributária que já foi protocolada na Câmara. Ela faz essa mudança e ela simplifica o recolhimento de tributos. Porque para o empreendedor brasileiro, para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, é muito difícil até mesmo declarar os tributos. O nosso sistema é muito complexo. Isso torna o país excessivamente burocrático, o que é péssimo, porque as pessoas gastam um tempo enorme tentando declarar os, os impostos que têm que pagar e, ao mesmo tempo, se favorece a corrupção. Então, é preciso simplificar o nosso sistema, facilitando a vida do empreendedor e, ao mesmo tempo, retirar os impostos da produção e do consumo e aumentar os impostos da renda e do patrimônio dos super ricos. Pelos nossos cálculos, isso vai melhorar a, a vida para 80% dos contribuintes brasileiros, 80% dos contribuintes, 17% não sofrerão nenhum aumento de tributo e apenas 3% dos contribuintes, daqueles que pagam algum imposto, que são super ricos, apenas esses pagariam mais. Então a gente vai reduzir os tributos para 80% dos que pagam imposto, são principalmente classes populares e classe média, e vamos aumentar os tributos para os super ricos, que ganham muito e pagam pouco.
1: Deputado, a gente está caminhando já para o finalzinho para falar de um assunto que é do momento, a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acabou de aceitar o pedido de impeachment para tramitação contra o governador é, Wilson Witzel. Qual que é a avaliação do senhor? O senhor acha que ele pode sofrer um impedimento? Qual que é o clima político aí no Legislativo Estadual, o senhor que provavelmente acompanha?
0: Pelo placar da votação, eu acho que é muito provável que o governador seja cassado ele cometeu uma série de erros, de erros políticos, mas também a situação dele, do ponto de vista ético, é gravíssima, porque as denúncias de desvio de recursos, da saúde, nesse enfrentamento da pandemia, são muito sérias e muito graves, e são inaceitáveis. Portanto, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista político, do ponto de vista do apoio dele na Assembleia, parece que a situação dele é irreversível. Eu tenho grande convicção de que ele será caçado.
1: Deputado, para terminar, a gente faz um bate-bola rapidinho, eu faço pergunta curtinha, o senhor dá a resposta curtinha também. Vamos lá? Vamos lá. Mundo pós-pandemia.
0: Novo normal, ser humano vivendo em harmonia com o planeta, reduzindo as desigualdades e protegendo a natureza.
1: Um Brasil sustentável, é possível para quando?
0: É possível para os próximos anos. O Brasil tem tudo para ser uma potência ambiental representar um exemplo para o mundo e voltar a se tornar motivo de orgulho para todos nós.
1: Por que, que o Brasil e o Rio de Janeiro, o estado do senhor, não conseguem combater o tráfico de drogas? O
0: problema das drogas é um problema muito sério, mas infelizmente ele vem sendo agravado pela péssima política de segurança do estado do Rio de Janeiro, que não investe em prevenção, em inteligência e em educação, apenas no aparelho repressivo que só vem causando mortes e não tratando dos reais problemas do Estado.
1: O Brasil possível para 2022 e depois para 2026? O
0: um Brasil possível para 2022 é o Brasil reencontrando o seu caminho, voltando a unir o nosso povo, que ficou dividido por uma polarização estéreo que transformou famílias e, muitas vezes, pessoas que não se falam por causa de política. Precisamos unir novamente o nosso povo em torno de um projeto de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Esse é o projeto que a gente tem que construir até 2022.
1: Pensado num prazo um pouco mais longo, 2026, o que, que o senhor vislumbra?
0: Para 2026, eu vislumbro um Brasil respeitado no mundo, admirado pelo novo modelo econômico desenvolvido no país, que vai gerar muitos empregos, vai reduzir as desigualdades e vai aproveitar o grande potencial ambiental que o Brasil tem para desenvolver científico e tecnologicamente o nosso país sem destruir a natureza. Hoje o Brasil é internacionalmente respeitado? Hoje o Brasil, no cenário internacional, é quase que um párea. É olhado com desconfiança pelo péssimo comportamento do presidente da República e pelo péssimo ministro das relações exteriores que nós temos. Isso pode e deve ser revertido. A gente pode voltar a ser respeitado no cenário internacional. Deputado, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu? Edilene, adorei conversar com você. Muito obrigado. Eu já te admirava à distância. Quando você precisar, estou às suas ordens. Fico muito satisfeito à tua disposição do senhor, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, viu?
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.
0: Entrevistas marcantes e informativas.